0: y verlo el ¿no? pdf tu text ese es es, el... es, es el... mm. software libre ahorita no me acuerdo bien me parece la ah, okay. es, un, este, pero entonces, es una lo? utilería de línea de, de comandos me ah. parece que está en ay después te digo bien la, la biblioteca no me acuerdo ahorita exactamente pero sí es es una biblioteca de, de procesamiento okay. de, de pdf y bueno se puede se puede utilizar entonces te decía yo que por ejemplo aquí me acabo de meter este al a la documentación de Postgres, ¿no? estoy en línea, lo estoy viendo por ejemplo, estoy viendo oh. aquí el alter table y si, pues, tengo aquí este, mi otro buffer de Postgres, es este SQL puedo checar, bueno, por ejemplo, aquí que estoy haciendo? ¿no? que estoy escribiendo tengo la documentación abajo Ajá. o puedo decir, a ver este, estoy en, en mi buffer de SQL entonces puedo estar checando acá arriba pues bueno está el, el manual Oops. y acá dos, dos ventanas entonces aquí de este lado tengo el acá arriba tengo la documentación bla 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 y acá abajo tengo mi, mi buffer de sql no ya estoy dentro de, de, del servidor de hecho de bases de datos no okay. entonces pues, por ejemplo si, si quisiera yo y este, vamos, no sé, estoy haciendo un alter table, por así decirlo, ¿no? Y no me acuerdo bien acá. De ¿Cómo la hacer el Acá la tengo y pues aquí puedo estar este, haciendo mi alter table de este ajá, lado. Ajá, Claro que va a mandar un error, que pues tenga un error de sintaxis, pues, bueno, checo lo que veo es que también te vas resaltando la, la sintaxis, por ejemplo, en este caso mientras las vas escribiendo, ¿no? Sí, claro, y además eh, puedes tener lo que es este tanto autocomplete como macheo de paréntesis y varias otras cosillas, ¿no? Ahí este. Ok. ¿no? Por ejemplo, eh, si vemos nosotros aquí en un, un archivo, este, déjame irme a otro proyecto aquí que esté más o menos este sistemas a ver tengo mis proyectos de sistemas a ver tengo vamos a checar aquí tengo alguno que creo que todavía no, no había yo actualizado por ejemplo este 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 pequeño directorio ok a ver aquí déjame cerrar, si digo, bueno, sabes que ya este tengo aquí un chorro de cosas y ya quiero cerrar algunas, Ajá. por ejemplo, puedo hacer varias cosas, desde decir, ¿sabes qué? voy a abrir otra ventana, Ajá. entonces, ¿sabes qué? en esta ventana quiero algunas cosas nada más, okay. y en estas, pues bueno, voy a seguir aquí con, con algunas cosas y pues ya me cambio aquí, o si digo, ¿sabes qué? Este, teníamos la línea de comando abierta por acá, ¿no? Okay. Y en este momento yo le digo a Imax, ¿sabes qué? Comparte lo que estás haciendo Imax. Ajá. De tal forma que Imax se comporte como un servidor de, de archivos. O, bueno, ah, ok. Imax lo puedo tener como, como... Aquí lo estoy usando normal, ¿no? Pero si quiero conectarme, si quiero que otras instancias de Imax se conecten entre, entre ellas... entre ellas, ah, ¿no Lo puedo, puedo levantar como un servidor. Entonces le puedo decir server. Start. Entonces, ya ahorita ya levantó el servidor. Lo que puedo decir es nada más aquí un iMax Client no sé, Digo que no me cree una, una nueva instancia. Ajá. No Windows. me dice, ah, es que me marcó el error, no, no me, no me levantó bien el server. Esperen. Ajá. Eh, start. Server. Server start. Ok, restarting server. ¿Sale? Ok. Ahora, image client. Es menos c, perdón no sé, menos menos por lo que 1 como aquí tengo un, un, un error lo, lo, voy a, lo vamos a hacer aquí ok esto funciona también con la línea de comando, el problema es que aquí no, no sé qué estoy haciendo este okay. mitad, con la configuración de red que movimos y todo este despapalle Ajá. <coughs> pero lo que tengo aquí levantado es una otra instancia de IMAX que se está comunicando con el servidor, ¿Con el servidor? Ajá. y puedo ver desde aquí todos los mismos archivos que tengo abiertos. Ah, estás cabrón. Ahí están los mismos archivos oh, ta madre. No, que joder. tengo abiertos. Te digo, esto también funciona en modo texto. Vamos a ahorita, ahorita, estoy haciendo algo algo mal ahí, Ajá. pero este realmente, o sea, ahorita si te das cuenta. No necesité cargar nada, Ajá. sino le dije nada más ábreme un cliente Ajá. y conéctate Entete. al servidor. O sea que
1: un workspace, entiendo que un workspace que tú tienes ya levantado de Emacs, Ajá. puedes utilizarlo como un elemento de comunicación con algún otro workspace
0: que tú, hablas, que tú abras de Emacs. Sí, lo puedes usar como cliente servidor. Okay. ¿Sabes y, qué? de mi editor server uh -huh. a un editor cliente. ¿Y, y qué es lo que comparten, ¿Le comparten los buffers, comparten. Los comparten buffers? los buffers, la sesión, este, pues prácticamente
1: todo. Ok. o sea, entonces a ver, y es aquí donde es que por ejemplo, yo puedo, yo, yo sé que se puede hacer una cosa, pero es con una combinación de dos herramientas, ¿no? Si por ejemplo tú levantas un sí. eh, servidor de IMAX, ¿no? Aquí en uh -huh. tu, en tu, en tu máquina, ¿no? Y de repente yo me voy a otra máquina. Y, y, y trato de conectarme a tu IMAX server, ¿se puede? Sí, sí, se puede. Sí, se podría. Entonces, podríamos estar compartiendo la sesión, uh -huh. ¿no? Pero a ver, ahora la pregunta viene. ¿Yo podría ver eh, en modo texto lo que tú estás haciendo eh, en, en ese mismo momento? Sí, sí se puede. Sí. Solo con IMAX. Sí. Y con el IMAX server.
0: Sí. O sea, está. Sí, porque se conecta por sockets, de hecho. Ok, ok, buenísimo. No, sí, entonces no window aquí que me dice que, no, que aquí hay algo que no, no estoy haciendo no estoy haciendo bien seguramente este software, la URL el, sí el, 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 la el URL, IP de la URL por el cambio que hicimos ¿no? sí órale oye mi estimado y a ver por ejemplo es que aquí ya son ah espérame es ah que okay. mira ya viste estoy con estoy con otro usuario no pues con razón Estoy ah, con el, el zoom. usuario de zoom. Ah, ahí el otro, con otro usuario. A ver, IMAX Client, menos Windows. Ahí, ahí está. Ahí están ahí todos está. los buffers que tengo abiertos okay. en este lado, ¿no? Y están en el otro lado. Exactamente, sí, claro. porque me conecté como cliente. Entonces, oh, aquí ahora sí puedo ver los reportes, bla, bla, bla. Todo lo mismo que tengo. Todo lo mismo este que lado. dejaste en algún otro lado. Exactamente. Entonces, me puedo a ver, conéctate por Secure shell con tu usuario y entras, este, ay, sí, sí se puede. Ok, eso es interesante porque realmente eso es de las
1: funcionalidades que a veces nosotros ocupamos para compartir una pantalla, uh -huh. y al compartir esa pantalla, este, pues queremos todos ver lo que se está haciendo en nuestros monitores, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, realmente eso, esto es muy útil como para hacer eso, ¿no? O sea, a través de, de, de una línea de comando, este... Abrir y compartir
0: ese conjunto de, de, de cosas, no vaya. Está, está interesante. Uh -huh. y, y por ejemplo, este modo es el abreviado, ¿no? Del directorio si quiero ver todo completo. Ah, con, okay. todo con todo es el,
1: y como si fuera un ls, ¿no? Sí, sí, un sí, ls claro. menos
0: l, ¿no? uh -huh. Y es el abreviado. Este es el abreviado. Órale. Digo, este es otro paquetito de Imax que te, que te da esta funcionalidad, ¿no? Te la extiende. Órale. Oye, entonces tengo
1: entendido que esto funciona en Linux y Mac. Linux, Mac, y
0: ahí también Windows. También
1: Hay un existe. port ahí para Windows. Hay un port para Windows también de IMAX. Ok. Este, y, a ver, ya para ir cerrando este tema, porque son, son muchos los elementos que, por ejemplo, hoy nos has presentado, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, son, son bastantes, y, y realmente a mí me ha despertado mucho la curiosidad de eh, empezar a usar IMAX este y, e ir quitando algunas cosas que, que comúnmente yo hago no y a, a lo mejor este, irle metiendo un poquito más a esto porque realmente muchas de las cosas que tú eh, mostraste son las que generalmente nosotros ocupamos no y generalmente muchos de nosotros hemos de ocupar entonces, la pregunta es, ¿qué, ¿qué recomiendas tú
0: leer, Robert, para eh, aprender de <coughs> IMAX? Bueno, de entrada recomiendo el tutorial que trae IMAX. Por o sea, ¿lo recomiendas? Sí, IMAX trae un tutorial que, este... Es que la, la mayoría de las veces, este... Ahora sí que no, no leemos, ¿no? O sea, sí, no bueno, leemos, traigo. ahora sí, RTF, pues nunca lo usamos, ¿no? Claro. Read the manual. Ok. Entonces, ese, este, pues de entrada es así como que lo más básico, ¿no? Okay. Este, cuando tú entras a IMAX, este, pues lo, lo primero que te aparece es tu pantalla de, de bienvenida. ¿no? Okay. Y este, ya después pues te aparece este buffer, el famoso Scratch. Okay. Eh, después de eso, este, te recomiendo el IMAX Wiki, Wiki. www.imaxwiki.org. Okay. De hecho, por aquí, por aquí lo, lo tenemos, el IMAX Wiki. Es una base de conocimiento muy amplia sobre muchos temas de, de IMAX, ¿no? De que, oye, ¿qué paquete me sirve para esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo puedo hacer aquello? El IMAX Wiki es, es bastante bueno. Okay. Este, los, las listas de, de los grupos de, que están en Google también, también son este, son fuente de, de muy buenos tips. Ok. Y, eh, pues básicamente que, pues, que lo empieces a usar, ¿no? Claro. O sea, la, la, lo, lo primero, si eres un, un usuario nuevo, eh, sí te recomiendo mucho que, que te claves directo al tutorial de IMAX. Al para Que sepas qué onda, ¿no? Okay. Porque sí, eh, es muy. Hay muchas cosas que IMAX. O sea, IMAX de caja eh, es un ambiente a veces no tan amigable, ¿no? O sea, es un Ajá. poco De hecho, se puede ¿no? pensar en eso. Y este es un poco espartano, el, el IMAX está más bien pensado para que, bueno, aquí está la caja y tú amóldala a ti, o sea, no, IMAX por default este okay. te, te dice sabes que aquí están las cosas y tú tú amóldalas, ¿no? o sea, tú, tú configúrame, tú este, pero muchas veces, pues si no sabemos, pues también eso es, este y pues ¿cómo lo va a configurar? Pues, inicié, ¿no? Y, Ajá, claro. Y luego me dices que es en IMAX Lisp y... Pues, ¿cómo va a es, es, Lisp? ¿Necesito saber Lisp para usarlo? No, no necesito saber Lisp para okay. usarlo. De hecho, este, las configuraciones, por ejemplo, de las variables, de entorno, etcétera uh -huh. se pueden hacer de una forma amigable, incluso en modo texto, ¿no? Ok. Se puede hacer, por ejemplo, pues, en este... Hay una tecla muy útil que es el F1, que se viene de caja, Ajá. que es la ayuda. Ok. Este, por ejemplo, aquí me dice: A ver, bueno, ¿quieres ayuda? Pues sí, saber pues, todo lo que, lo que puedes teclear este, te ahí. De que, bueno, es que no sé qué onda, no? pues bueno, a ver, pues, ahí están las, las teclas ¿no? de, que están disponibles okay. en, para, este, para esta vista en particular, para okay. este modo en particular. Está también, este, por lo que te decía, de, de este, por ejemplo, alguna variable ¿no? que. Por ejemplo, el, el, esta también es un tip muy útil, se llama QA Mode, Common User Access Mode. OK. Max por default no trae activado el Control X, Control C, Control V, que son estándar en todos los demás sistemas operativos, de Mac, Windows, Gnome, este, KDE. Ajá. Entonces, Muchas veces eso es, este, digamos... O sea, IMAX, por default, de caja es muy espartano, ¿no? Es muy, este... Muy, uh, de, de caja, tú tienes que ir desempacando, digamos, este... Sacando los... los quitarle el moñito y este, e ir abriendo, ¿no? Las cajitas. Okay. Entonces, un, una cosa de que, que, que sí también lo recomiendo mucho a, a los usuarios... Y que se me empiezan a iniciar... Es que esta cosa que se llama Mode lo abran, entonces esta cosa que se llama CUAMODE es el Common User Access Mode entonces si tú te le das F1BE este o, o como que le des desde la línea de comandos CUAMODE bueno aquí desde el Alt X CUAMODE, o sea ah. eh, esta parte de, de IMAX, o sea por ejemplo el, el Meta X, el Alt X y demás, si sí, nos pueden sonar muy raros a los usuarios de PCs Uh -huh. pero esto es porque IMAX IMAX lleva, es uno de los pocos softwares que lleva, fíjole, como 30 o 30 y tantos años que se ha venido desarrollando ¿no? las primeras versiones de IMAX fueron las que hizo James Gosling uh -huh. allá en los 70 s después lo reescribieron Richard Stallman y Guy Steele okay. este, allá en el MIT okay. este, y bueno, ya en el 84 este, Richard Stallman hizo la primera versión de, de, de GNU IMAX y bueno, ha sido un, una pieza de software que ha vivido muchas generaciones de hardware, ¿no? Ok. Entonces, el, el teclado original para IMAX era muy diferente del que tenemos ahorita en una PC, ¿no? O por lo menos no era tan parecido. Sí, no, 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 no. Entonces, por eso muchas combinaciones de teclas a lo mejor este de entrada las suenan raras. Cajas, suenan raras, ¿no? Como que Alt-X, ¿no? Y... O control X, o control X, nosotros lo usamos para el cut, tal paste. ¿no? Entonces, con esto que es eh, regresando al co-mode, este, tú lo puedes, digamos, eh, customizar o personalizar. Y entonces, aquí, de, de hecho, por ejemplo, aquí estoy en modo texto, ¿no? y, y aún en modo texto le digo, bueno, quiero customizarla para, qué? para que siempre esté puesta. ¿no? Okay. Y aquí te digo, bueno, ok, total, ok, aquí está el, el valor le puedo decir, bueno, off, on, ¿no? Ah, mira, cómo bueno, ah, ¿quieres guardarlo? Pues sí, aquí este le, le dices, bueno, aquí está en on, ¿no? Aquí está en off, y digo, bueno, quiero, quiero guardarlo, y acá le doy este, un apply and save, uh -huh. apply o revert, ¿no? Okay. Digo, obviamente en modo texto esto no es tan intuitivo, si lo hacemos en modo gráfico, aquí nos van a salir botones y ¿no? todo eso. sí Claro, Pero, como estoy funcionando en modo de cliente, Ajá. aquí debo ver. Ah, aquí, ok, ¿no? ya se ve un poquito más Exactamente. resaltado y todo. Exactamente, aquí tengo el, el on. Oh, ok, entonces cliente, prácticamente muchas de las cosas que tú... Ahí bueno. está, no, ya por solito ya me guardó aquí a ah, mira. ya te guardé tu configuración. Entonces, perdón, le di aquí, buffer de, de mensajes, Ajá. que ya me dice aquí abajo, este ya describí tu archivo de configuración con lo que me dijiste, ¿no? Ajá. entonces ya no tienes que saber IMAX List para poder personalizar IMAX, ¿no? okay. pero bueno, este te digo, si, este, si de, de, de entrada, pues si, eh, muchos del, del, de los comandos, o sea, sobre todo las combinaciones de teclas, son este pues vienen de ahora sí que vienen de otra época no vienen de un teclado muy diferente de hecho, vamos a enseñarles a nuestros amigos el teclado ah ok, el teclado el teclado original este teclado es el teclado original de IMAX o sea, para el que se pensó realmente el editor ah entonces tú vas a ver que es un, un teclado que pues, no nada que ver con el teclado actual no, no entonces, de hecho nada que ver entonces vas a ver que de hecho sí tiene aquí este vamos a abrir la, la imagen aquí ya. vas a ver que tiene meta, super, alt, control y, y la, la disposición pues sí es muy diferente al teclado actual ¿no? claro entonces de hecho por ejemplo aquí están este, varias varias cosas que se usan en la parte izquierda y derecha del teclado uh -huh. que están pensadas este de hecho eh, IMAX es un ambiente de LISP ¿no? y también eh, está pensado mucho en la, en la LISP Machine ¿no? en la máquina ah, no de me Lisp. LISP exactamente, entonces de hecho el, el sistema operativo de una, de una LISP Machine es casi igual a IMAX. ¿Ok?
1: Pero, pero es que realmente lo que tienes <coughs> en el workspace es como un, un pequeño sistema operativo, ¿no? con comandos y cosas para mover y hacer y deshacer, y, o sea, como si fuera eh, todos todo los sistemas que necesita, todos los subsistemas que necesita el sistema operativo, ¿no? entradas, salidas, archivos, este, procesos,
0: o sea, tienes todo, ¿no? Sí, bueno, está, está pensado desde otra perspectiva, ¿no? O sea, claro. Está pensado porque, como platicamos hace rato, es una máquina virtual de Lisp, claro. realmente, ¿no? Una Lisp Machine Virtual. Entonces, la Lisp Machine Real, pues este es su teclado. Okay. Entonces, y, y en este teclado fue pensado Imax cuando, cuando, cuando se, se, cuando se, se creó. Entonces, por eso es que lo, los shortcuts que en esta máquina pues, son más fáciles por la... La, la disposición de las teclas uh -huh. actualmente en nuestras PCs y en nuestras Macs pues es diferente y bueno este sin embargo pues imax como todo pues se puede personalizar ¿no? claro. este, hay un proyecto que se llama ergo imax ergo imax, ergo de ergonomía. IMAX sí, de ergonomía que es todo un paquete de imax list que te remapea completamente el teclado para ah, que no nomás. uses todo eso ¿no? okay. y bueno ahora sí que este pues el gusto se rompe en géneros claro. y este y pues, eh, vale la pena también este eh, tener un poquito del contexto, del contexto ¿no? de, de esto de, de cómo o sea por qué es que las combinaciones de teclas son tan raras ¿no? claro. y en el, en el manual este de Lisp yo, de, de Imax Lisp me acuerdo uno de los, los manuales son es este es como un alien como con siete dedos en cada mano. <risa> ah, okay. okay, claro. Pisando aquí una serie de acordes, ¿no? Aquí este, en el teclado. Bueno, lo que pasa es que no era, o sea, en el teclado original no, no estaba tan, tan, o sea, tenían sentido en este teclado. ¿no? Claro. Ahorita ya, ya este, pues no, y este teclado te digo, fue hecho para, para una List Machine, por eso está, tiene eh, muchas de las teclas, tanto del, del lado derecho como del lado izquierdo. ¿no? Están pensadas, por ejemplo, en el debugger del Lisp, ¿no? De cuando te saca este, una ventana del depurador, que te dice si, si tú, tú has usado, que estoy seguro que sí lo, lo has usado. Por ejemplo, el, el famoso slime o el famoso C-LISP. Mm. Lisp. Lisp, sí. Cuando te equivocas, recuerdas que te pone un buffer del depurador, uh -huh. o te saca a la, a las opciones del depurador, uh -huh. que te dice uno, continuar, ah, dos, evaluar. El principio de continuación. Tres, ¿sí? este... Bueno, pues aquí están las teclas en el lado izquierdo del teclado. ¿no? Ah, <risa> 2, 3, 4, ¿no? Para hacer eso, precisamente. Eso Ah, qué loco. ¿no? Entonces, este, pues bueno, el, 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 esa, es, esa es la cuestión. Y te digo, con, esta, con este setting, que es el QA pues con eso ya regresas, digamos, al, al modo, este, eh, con Shift flechita seleccionas, Control-X, Control-V, Control-C. Mm, ya Entonces, un poquito más. Ya ya con eso, este, pues puedes empezar a, a navegar. El, el problema es que te digo que el, este este modo, pues, por default Imax no, no lo trae, ¿no? Okay. O sea, lo trae de caja, pero no lo trae activado. Okay, activado, okay. Sí lo trae, pero no lo trae activado. De hecho, hay muchísimas cosas que Imax por default no trae activadas, ¿no? Porque así es como originalmente funciona, Sí, es para que tú es una caja y pues tú desenvuelves las cajitas que vas a necesitar. Abres tu regalo y este sacas nada más lo que, lo que sí, vas va a usar. Lo que no vas a ocupar, pues no ay, ay, te ay. afecta, ¿no? Ahí lo dejas, ¿no? Pero lo puedes ajustar tanto como tú quieras, ¿no? Órale, intenso. Y algún texto, aparte, de, ya después de esto, algún <coughs> texto o este, un libro de, de IMAX que recomiendes, usted Ah, sí, el manual de, de Imacs. Eh, hay hay, hay un, un manual de. Bueno, el que viene de hecho aquí adentro IMAX este, tiene una parte que es el, el lector de, de lo que es la um, si tú recuerdas en el sistema UNIX y específicamente en, con las utilerías GNU uh -huh. en el sistema GNU tú tienes un, digamos dos sistemas de ayuda, ¿no? tienes el famoso MAN el uh -huh, lector del manual uh -huh. y tienes dentro de GNU una cosa que se llama Info que okay. es este, pues las páginas de info de, de, de GNU GNU por default su documentación está en info entonces el, lo que se usa es ahí un, un, un módulo que está, de hecho es parte de IMAX pero eh, el info reader, bueno, está como, como IMAX está hecho muy modularmente, ese modulito, el info reader lo puedes invocar independientemente de IMAX este, desde, la, desde la consola ¿no? okay. este es, es Está, está está integrado a IMAX, y pues IMAX por default trae acá este, su manual de usuario. Oh, oh, ¡Oh, qué bonito! Este, que está aquí adentro, pues te vas aquí al menú de ayuda, y pues, puedes seleccionar aquí, Ruy, de IMAX manual, y ahí está. ¡Órale! ¡Órale! Claro, lo puedes consultar en la red, te vas claro, a la claro. página de GNU, etcétera ¿no? Este, pero pues bueno, ahí este... Ahí está el texto. Ahí está el texto. Mira, eh, yo te comentaba que hace muchos, bueno, no tantos años, uh -huh. hace algún tiempo eh, yo por lo general utilizaba muchos editores, ¿no? O sea, uh -huh. yo realmente tenía en mi máquina fácil unos, mínimo unos 10 editores, ¿no? Tenía el este, el Nano, tenía el, este, bueno, obviamente vi Emacs. Este, tenía el G este, el Gini, tenía el Skype, tenía este, y los editores de los IDS, ¿no? El Eclipse, el NetBeans, tenía yo un montón de editores, ah. el Kate, este, bueno, y finalmente eh, eso eh, me afectaba porque realmente eh, no dominaba yo ninguno. Uh -huh. Y nada más tenía como que ciertas probaditas de algunos. Okay. Entonces me volví algo así como que aprendiz de todos y maestro de ninguno, ¿no? Entonces, leyendo a, a, a los Pragmatics y también por recomendación de, de un Tomás? amigo mío, este, de que te dicen, bueno, sabes que agárrate el editor de texto que tú quieras, con el que más te acomodes, el que más te guste. Y apréndelo a usar bien. O sea, no importa que uses el que uses, el, lo importante es que, que lo sepas usar bien. bien, que lo domines, que te vuelvas un maestro en ese editor, o sea, que te lo sepas perfectamente bien, que sea una extensión de tus dedos, porque okay. es tu herramienta de trabajo como programador finalmente. Okay. Entonces, es como un carpintero que tiene que saber usar sus herramientas, claro. ¿no? un artesano tiene que saber claro, usar sus claro. herramientas, las tiene que tener dominadas perfectamente, las tiene que tener afiladitas, listas, este, claro, listas para, para cuando las necesites, ¿no? Entonces, eh, nosotros como programadores, pues nuestra herramienta principal es nuestro editor de texto, ¿no? Que es con el que programamos. Entonces, sí es necesario que el que uses, sea B, sea IMAX, sea Nano, sea el que me digas, este lo sepas usar muy bien. muy bien y que de preferencia sea un editor que te permita hacer todas tus labores de edición que te permita mm. editar pues que no te tengas que salir a otro editor para editar tu correo o que te, por lo menos que no sea tan diferente ¿no? este que, que vaya que en ese mismo editor puedas realizar todas las tareas de edición que necesites Documentación, programas, mails, este, lo que tengas que editar, lo puedas editar con tu editor de texto. Ok. Precisamente para, para evitar eso de tener que salte a otro editor, apréndete otros comandos o sabes qué, que este, este sus. Eh, trabaja de una forma diferente, etcétera. Entonces, eso te. pues te resta cierta productividad, ¿no? Claro. Entonces, este. Pues bueno, meditando precisamente en ese asunto, este, pues dije, no, pues sí, sí tienen razón, ¿no? O sea, creo que. Uno. Creo que sí debo aprender a usar uno y usarlo bien. bien. Este. Y finalmente, pues bueno, yo ya conocía algo de Imax. Y, y pues Imax fue este el, el editor que, que yo elegí, ¿no? Este, pues por, por varias razones, ¿no? Este, muchas de ellas, este pues finalmente la elección de editor pues, sigue siendo algo personal, algo claro. de, de, de gustos, algo de que se te, se te acople a ti. IMAX me, me llamó mucho la atención desde un inicio. Este, mucho de esto que vimos, pues yo ni siquiera sabía que se podía hacer en IMAX. ¿no? O sea, pues, yo tampoco. Pero, o sea, y muchos de nosotros seguramente no lo sabemos. Y finalmente, este, pues ya investigando, investigando, pues sí me di cuenta de que de que IMAX pues, realmente es un entorno de programación. Es completo. Este, completo. Completo. Y eh, el, el, el saberlo utilizar te puede, este, pues, te, te, te puede traer pues, varios beneficios ¿no? como, como programador. Y no nada más IMAX, ¿no? saber utilizar sí. bien tu editor de programación. Sí, tu herramienta. Tu, tu herramienta, el saberlo utilizar bien. Y pues bueno, este finalmente IMAX... Eh, pues ahora sí que me... Cuando empecé a, 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 a programar, en.. porque finalmente el Lisp me interesó por IMAX, ¿no? Claro. Porque... Ah, ok, tú llegaste a Lisp a través de IMAX. Yo llegué al Lisp a través de IMAX. Uh -huh. Yo llegué a IMAX a través de Lisp. <risa> y finalmente este, te digo que el, eh, la parte de... De, de, de la programación en Lisp pues yo la, la empecé a aprender por IMAX porque empecé a, a personalizar mi, mi varias cosas ¿no? de, de acá de, de, mi, de mi, mi editor que pues finalmente este, pues en, en ese entonces digo ahorita ya como viste las ventanas de personalización ya son más amigables en ese entonces que empecé a usar IMAX que te hablo que fue hace pues ya, ya formalmente Así ya como diciendo, ahora sí ya vamos a saber sea, bien uh, 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 este fue hace tal vez unos 5 o 6 años, más o menos, ¿no? Okay, ok. Este, entonces en ese entonces, pues todavía, te digo, las versiones anteriores de IMAX, este, la 21, 22, 23, todavía había varias cosas que tenías que hacer, este, a patino. Uh -huh. Uh -huh. Todavía, si quieres hacer varias cosas, este, ya, digamos, más avanzadas, uh -huh. cosas que quieras personalizar muy bien los paquetes, etcétera, pues sí tienes que empezar a, a darte una idea de, de qué es Imax Lisp, ¿no? Pero si sí te digo, de entrada no no necesitas. Ya conforme a mí mi, mi interés fue surgiendo, conforme me fue este, dando la convención de empezar a personalizar mi editor. Claro. ¿no? Entonces, dado que por ejemplo, este, si nosotros vemos el, el archivo del de, el famoso Este imacs o el archivo de inicialización pues vemos que es puro imax lisp ¿no? claro ah, sí y de hecho incluso mi, mi tema de colores que tengo que tengo ahorita Ajá. es imax lisp ah ok por ejemplo este el dark colors es imax lisp ¿no? entonces aquí le defino desde la fuente el tamaño este como quiero los colores bla 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 bla, bla. entonces eh, realmente pues bueno ya ya este tipo de cosas fue las que me fueron de hecho introduciendo a, a Lisp este y a su filosofía y, y bueno, ahora sí que iMax este como la frase tan trillada de que se escucha mucho, ¿no? En ese sentido iMax sí este sí me cambió la, ¿La, vida? la perspectiva, ¿La perspectiva? ¿no? sí la perspectiva y también este pues, la vida como programador. Claro. Sí, es que yo creo que hay herramientas
1: que te cambian, o sea, te cambian la perspectiva de, de, de la manera en la que haces tú las cosas, ¿no? Porque realmente puedes estar muy cómodo haciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero realmente si de repente encuentras algo que puede eh, ayudarte a hacerlo mejor o, o más rápido o de una manera eh, más precisa o más puntual o, o, o retribuyéndote más de alguna manera, pues realmente está es, es, yo creo que se debería de tomar esta herramienta ¿no? pues mi hermano si es algo más que nos quieras agregar
0: para cerrar esto pues este bueno nada más este fue pues, este como siempre pues un placer estar aquí contigo mi no el otro, placer siempre es mío ¿no? y este pues bueno dar, dar a conocer un poquito de lo que se puede hacer con IMAX este, pues sí los invito a que a aquellos que no lo conozcan o sea que le echen una, una ojeadita, uh -huh. este, digo, para, también para, por por sí, si este para aquellos usuarios de VI que, que lo quieran empezar a, 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 a ojear o uh -huh. a revisar, Imax este, tiene un modo que se llama el Viper Mode, el Viper Mode, sí, ¿qué este, es el modo VI? Es el modo VI. <risa> muy buena. <coughs> Entonces, este, pues ya. Con eso pues puedes empezar. Ya Entonces, como sí, que ya si eres usuario de y puedes tener un entorno muy parecido a VI con tus Ajá. comandos de VI y con tus shortcuts de VI dentro de iMax. Ah, dale. Entonces, este pues bueno, pues sí los, los invito a todos a que le den una una ojeadita a iMax. Este, ¿y dónde te podemos o, encontrar mi tema, si Este, por Twitter. Ajá. Este, At al CIDESFP. al FP. ahí me encuentran en y en el GitHub. en el, ¿El GitHub. Ah. estamos también como Al Cides FP. en el FP. Okay. y este y pues bueno pues ojalá que algunos de nuestros eh, amigos que nos que nos vean eh, pues le, les dé la curiosidad y pueden este, experimentar un, un ojo a IMAX pues. un ojo a IMAX este eh, y pues bueno, pues un gusto estar aquí contigo. Un gusto, mis estimaciones. Pues ya sabes, aquí estamos, nos tenemos pendiente una charla de
1: programación funcional. Aparte, ¿no? ah, también, bueno, pues, tenemos, tenemos varios temas pendientes, pendientes sí todavía. de programación funcional. Próximamente el Lambda Launch, que yo creo que para cuando salga este video ya pasó, o estaremos en vísperas de Lambda Launch, ¿no? También, uh -huh. este, y pues nada, pues hay varios temas ahí pendientes todavía por, por platicar, ¿no? De, de List, uh -huh. de Scheme. ¿no? Uh -huh. de Kawa y algunas otras magias por ahí muy interesantes, ¿no? ¿Mi estimado Alcides, mi estimado, muchas gracias, muchas gracias por vernos a todos ustedes, no se pierdan los siguientes episodios que también van a estar muy buenos, revisen este el Twitter en arroba vivecódigo, este o Twitter.com ¿no? este revisen los, las cuentas de las personas que han estado con nosotros, tienen proyectos interesantes, he visto dos, dos, tres giz que tienes ahí también interesantes, en tu geese, el, el in también. Este, no sé, échenle, échenle un ojo a, a, a esto, ¿no? La verdad, vale mucho la pena experimentarlo. Pues muchas gracias por vernos y nos vemos ahora sí hasta la siguiente. Bye.